0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga.
1: Y yo soy Andrea Guerrero.
0: Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta, la tercera temporada de nuestro podcast de Lidera Lider a Líder.
1: En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias para mejorar nuestro liderazgo.
0: ¡No te lo pierdas!
1: Hola líderes, ¿cómo están? Eh, estamos muy contentos de estar aquí de regreso, estoy en el estudio con Marcos, hola Marcos.
0: Hola, hola, ¿cómo están líderes? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo.
1: Estoy muy feliz porque en el episodio pasado Marcos no tuve la oportunidad de estar eh, aquí en la plática con ustedes, pero en esta ocasión pues vamos a estar tú y yo charlando alrededor de unos minutitos sobre un tema que aparte de que me gusta mucho lo admiro mucho en ti la verdad eh, entonces estoy muy contenta siempre me gusta platicar con artistas y el día de hoy te tenemos acá en el estudio y me siento con un, con un gran honor de, de ser la que esté aquí costeando este capítulo
0: no pues al contrario yo estoy muchísimo muy emocionado el día de hoy para abrir este este podcast este la verdad es que Siempre es bueno eh, estar en contacto con gente talentosa y creativa con ustedes, entonces yo estoy súper encantado, son súper buena onda y súper chidos, la verdad es que pues todo el honor es mío, la verdad, entonces pues estoy muy contento y tenía muchísimas ganas de, de verlos y pues bueno, pues, a darle. Sí,
1: así es Marco, pues mira, eh, vamos a hablando un poquito sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es sobre creatividad y espiritualidad. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir alrededor de esto que básicamente, bueno, desde mi perspectiva es tu vida? Entonces,
0: a ver, cuéntanos algo. Bueno, este, el tema de creatividad y espiritualidad surge porque eh, en el tiempo en el que yo he estado de, de freelance, trabajando en casa como artista, pues ha sido darme cuenta de que en realidad para mí fue, eh, no, que no, ¿de qué no se trata? De que se te ocurran las ideas, de, de que Ay, voy a hacer esto, no, es más, es más complicado o es más muchísimo, más profundo y espiritual que, que solamente crear, uh -huh. tiene que ver con las cualidades del alma, o sea, uh -huh. y eso es lo que se me hace súper importante platicar hoy día de hoy. Porque es como, como el momento, es el momento, estamos en un momento en el que este, es una revolución de espíritu, una revolución de conciencia y una, hay crisis de significado. Entonces creo que, creo que hay que abordar este, esta fase o esta nueva forma de verlo y que me ha ayudado a mí y que pues la verdad es que es lo que ya no me puedo aguantar las ganas de, de decirlo. Pero esa es más o menos la, la perspectiva.
1: Qué chido Marcos, fíjate que ahorita me estoy acordando de una, una ocasión en la que nos compartiste justamente eh, un tema a RUGE, a, a la asociación, ahí estuvimos en Guanajuato en un capítulo en el que estuvimos reunidos todos y dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, que fue que a lo mejor toda esta situación eh, que cambió nuestras vidas, la pandemia y tal, fue un salto hacia adentro de que muchas personas ah, llevaban años no haciéndolo y que entonces nos obligó, ¿no? Prácticamente. Y empató mucho porque yo lo viví así. O sea, para mí eh, to todo el 2020 y 2021 fue un proceso de salto hacia adentro. Uh -huh. No sé cómo explicarlo en, en palabras más trancas, pero uh -huh. la verdad es que aquí voy a saltar mi lado más soñador, más eh, pues sí, o sea, esa visión que a veces tengo del mundo como a manera mágica, échale, porque échale, échale. lo veo <ríe> entonces toda la vida uno está viendo para afuera y uh -huh. el infinito siempre pensamos que está afuera pero está aquí, adentro y más cerca de lo que creemos, ah, Sí. entonces me encanta que hables de esta parte de la creatividad desde una cualidad del alma que muchas sí. veces no se ve así, o sea, te enseñan la creatividad en temas prácticos uno, dos y tres
0: pero hay veces que, que involucra más que eso. Claro que sí. Gente, ahorita que dijiste eso de que, de que fue un momento de saltar al interior, les quiero compartir una vivencia que tuve. este Fue como una tipo meditación, escuchando música, y tuvo que ver con un, con un salto al interior que yo tuve. Eh, escuchando un, una música en particular, que, que es la esta, el soundtrack de Blade Runner 2049, este, porque me gusta, me gusta mucho inspirarme Escuchando eh, música de películas Que es también de lo, de lo que vamos a hablar después sí. Pero yo, yo tuve como esa vivencia este, En el que yo me estaba como sumergido en un Digamos como en un este, mar oscuro Así como, como cayendo Y de repente este, yo vi una luz Y esa luz tenía que ver también Como, una, como si de aquí me saliera una luz y, y me diera cuenta que abajo de mí ya estaba esto como en otro volteaba hacia abajo y de repente ya era como otro mundo o sea ya estaba como hace cuenta como la, la de la película de Piratas del Caribe sí, justo.
2: Ajá. que Cuando se, se, voltea, se barco,
0: exactamente sí, sí, sí. entonces ya abajo ya era arriba era abajo uh -huh. entonces yo en lugar de ir hacia abajo salía uh -huh. como si saliera a la superficie uh -huh. entonces yo vi como un vi un gran árbol
2: uh -huh.
0: este con muchas luces. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo interpreté ese árbol como, como nuestra raíz, como de donde nosotros venimos. Uh -huh. Solo que nuestros espíritus, nuestro conocimiento, nuestra creatividad está toda almacenada en ese gran árbol. Uh -huh. y, y yo podría describir que ese árbol no era como grande, era este, eterno. Uh -huh. O sea, tenía ya tiene muchos miles de millones de años es eterno uh -huh. y la expansión de ese árbol era haz de cuenta que era el universo uh -huh. entonces yo vi como puras bolitas de luz alrededor de ese árbol y yo vi que yo tenía la misma bolita de luz en mi pecho que en ese árbol uh -huh. entonces yo comprendí que, que yo pertenecía ahí uh
2: -huh.
0: y que básicamente este, todas las luces que estaban en ese árbol son lo que nosotros creamos en nuestra vida física uh -huh somos somos espíritus con una experiencia física transitoria Ajá. y lo que nosotros creamos es una información uh -huh. para para la humanidad y para el, el universo uh -huh. y sé si, cuando yo yo quiero pensar que cuando yo ya se va de este mundo físicamente esa información se regresa a se regresa. ese árbol uh -huh. y de nuevo se le asigna a alguien sí
1: alguien más puede tomar al final es la complejidad de ser parte del todo no Marcos a mí me encanta me encanta pensar así me encanta la visión que, que nos compartes porque me recuerda esa esa sensación de temporalidad dentro de lo eterno o sea uh -huh. hacemos un parpadeo aquí y lo que hagamos es es un parpadeo pues en en la suma del tiempo pero qué relevancia tiene no o sea cómo quieres que sea cómo quieres que sea el brillo que ese parpadeo
2: tenga Exactamente. me encanta me encanta Bartos. ¿Te gusta cómo <ríe> sí. ves esta
0: esta visión que me aventé Está pues ya bueno. no supe si fue como como me, me llegó la información, uh -huh. o, o me lo imaginé, yo quiero pensar que fue ambos, uh -huh. cuando te conectas con tu interior, uh -huh. este accedes a lo que yo le llamo como el recinto del alma, uh -huh. ¿sí? Don, donde tú estás descansando, pero donde tú creas, uh -huh. donde hay un campo de, accedes a un campo de potencialidad, uh -huh. entonces esta visión a mí, pues me, me transformó totalmente, si yo no hubiera estado en casa, trabajando por mi cuenta, teniendo esos espacios en los que yo podía imaginar, pues jamás lo hubiera encontrado. Entonces, es de esta forma en la que yo conecto la espiritualidad con la creatividad, con la conciencia y el conocimiento. Entonces, para mí fue como, como un boom y, dije, y entendí, dije yo, siento que mi propósito es hablar de esta parte, ¿sí?, porque yo creo que ahorita todos están hablando, no sé si han observado últimamente, que muchos están pues renunciando a su trabajo, o ya sea porque fue el COVID y pues ya los dejaron sin trabajo, pero que ya la gente está como buscando su propio camino por su cuenta, uh -huh. si su realidad se lo permite. Uh -huh. Entonces, yo siento que eh, todo va de la mano, todos están buscando su propio significado, y, y, y lo que me pasó a mí justo antes de la pandemia... Que mi, mi espíritu me dijo, hey Marcos espérate, algo va a pasar en el 2019 es porque venía esta revolución de espíritu, sí. entonces por ahí va, pues, ¿por qué estoy hablando de esto?
1: Sí, que hablando incluso de las crisis, ¿no? Como a veces esos momentos a los que más le tenemos miedo, a lo mejor a las cosas que vienen y que nos revolucionan completamente que nos cambian la forma en la que estamos acostumbrados a vivir, los hábitos que estamos acostumbrados a llevar el ritmo que incluso estamos llevando no nos permite dar esos saltos necesarios para poder desbloquear. Yo yo lo llamo así dentro de mi vivencia, como si fuera desbloqueando mmm, nuevas formas. Sí. Algo que yo siempre comento y, y, y de lo que agradezco es que cada día, con cada experiencia que tomo, con cada reto que me aviento, es como si fuera encontrándome más a mí misma. No sé cómo explicarlo, como ser cada vez más yo pero sin saber todavía cómo soy yo, no sé, es es una cosa muy rara, simplemente de repente tengo experiencias eh en meditaciones, a, a, digamos eurecas en las que me encuentro y digo, ah, no inventes, esto es muy parte de ti, y a lo mejor por mucho tiempo lo no lo tomamos en cuenta, pero es tuyo, y tú sabes, porque te revuelve algo aquí, porque sientes algo, ¿no? Entonces... Eh, me gusta eso, me gusta como la manera en la que a veces nos vamos encontrando y perdiéndonos a nosotros mismos <risa> sí. y cómo veis Marcos eh, una vez que, o sea porque yo sé, aparte de, de que me gusta mucho como eh, escuchar historias o aprender nuevas formas de ver la vida uh -huh. luego soy un poco ñonilla y siempre viendo <risa> al Okay, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Ah, uh, ok, ok,
0: sí, 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 pero dime cómo <risa> uh
1: -huh, okay. y yo cómo le hago okay,
0: okay. entonces,
1: en, en tu opinión Marcos ¿cómo cómo definirías este proceso? ¿o o cómo recomendarías un proceso de esta manera para, para aplicarlo yo acá en la vida?
0: <risa> ¿cómo recomendaría como uh -huh. ¿Un
1: proceso
0: le... de encuentro creativo o de desarrollo creativo? Pues mira, yo te, yo te podría recomendar que para empezar este, tuvieras espacios para meditar, para conectarte contigo misma. Este, justamente lo que, lo que vino la pandemia a hacer es detenernos y obligarnos a enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando si, si tú te creas esos espacios de meditación, te enfrentas a ti mismo, y si te enfrentas a ti mismo, tienes un cambio interior, si cambias el interior, accedes a la sabiduría del espíritu, eso es lo que yo creo, y dentro de la sabiduría del espíritu, una de las cualidades es la creatividad, son creo que cuatro cualidades, según el libro de Deepak Chopra, de este sincrodestino, que se los recomiendo también, eh, las cualidades del espíritu son este, el, el amor, el poder de organización La creatividad Y eh, se, me está, se me está yendo Pero algo que voy es que la creatividad es una de las cualidades Entonces si tú creas tu espacio de meditación Es para que te enfrentes A ti mismo, tengas ese cambio Y decides cómo esa sabiduría. bien uh -huh. Entonces eh, busca los espacios uh -huh. De meditar ¿sí? o sea, búscalos. Dicen que uno no tiene tiempo El tiempo se encuentra sí. ¿sí? Sí, se, sí, se, sí, se, sí. se encuentra Entonces si trabajas en casa, pues tienes todo el, todo el poder para organizarte. Si no trabajas en casa, pues busca busca el espacio, ¿no? Para, para meditar y es por donde puedes comenzar. Puedes meditar con la música que te guste. Puedes meditar haciendo lo que te guste, como como dibujar, como caminar, etcétera Entonces, por ahí puedes empezar, sí. ¿sale?
1: Sí, justamente a mí algo que me, me gusta mucho es escribir. Por eso tengo mil libretitas y yo quería traerlas para... ¿cómo? compartirlas contigo, sí. porque eh, tengo como partido la forma en la que escribo en cada una, o sea, como la, lo que quiero escribir en cada una. Entonces, por ejemplo, a mí es algo que me inspira muchísimo y que me ha ayudado mucho como en ese encuentro del yo, de mí misma, en ese encuentro creativo de lo que quiero en mi vida, lo que me gusta compartir, que me llena uh -huh. eh, y cómo conecto con los demás, uh -huh. eh, es viajar. Entonces tengo ah. una libreta dedicada a, a las ocasiones en las que la vida me da la oportunidad de conectar con personas de contextos diferentes, de territorios diferentes, sí. y simplemente, o sea, incluso no solo con las personas, sino con el entorno, con la fauna, la flora de ahí, que es totalmente distinta a lo mejor a lo que yo veo en esos espacios de conexión así como natural, sí. mi, mi alma se desborda, sí. y es cuando encuentro muchas cosas que estaba buscando a lo mejor, respuestas, y en ese momento es como, ah, era tan fácil. Claro. Eh, y esos espacios de meditación me los brinda luego a veces esa como extracción o esos viajes. Pero conforme, o sea, por ejemplo, salí de la universidad ¿Sí? y ya no podía ser tan pata de perro como antes era. Sí, o sea, claro. ya tenía un horario que cumplir, laboral y,
0: uh -huh. y a lo mejor
1: pues, los permisos no son tantos. Entonces me ayuda mucho eso que comentas las caminatas uh -huh. eh, camino al trabajo y de regreso al trabajo. Entonces me siento muy, o sea, a veces que sí es como... como pero luego, en el momento en el que lo estoy haciendo, digo, no, es que suerte, porque, o sea, tuve chance estos 15 minutos, uh -huh. lo, me lo dediqué a estar yo con mi mente, a pensar, a ver mi día, qué voy a hacer hoy, tranquilizar a lo mejor esa ansiedad interna de que, ay, tengo un buen dependiente si darle un lugar y tantas, ¿no? O sea, la, el, el día te va a dar, tranquilízate, sí. vas a poder con esto. Eh, y luego, a veces, cuando eso no me sirve tanto, Uh -huh. busco la música y las letras escribirlo a, a, como llave desbloqueante para para sí. esas crisis en las que de repente digo ay no de aquí ya no salgo
0: <risas> claro fíjate que es bien importante lo que dices porque justamente el hecho de viajar te genera a ti una perspectiva del mundo y una colocación emocional cómo te sientes cómo estoy en este mundo ¿no? y eso es una eh, es un una cualidad o uno de los este, fundamentos de la creatividad única de cada artista o de cada persona. Si tú te pones a hacer un trabajo o un proyecto regresando de un viaje, ese proyecto va a tener la expresión de lo que te ayudó a ver el mundo en ese viaje, de lo que tú viste en ese viaje, cómo te colocaste después de ese viaje, eso va, va a quedar este, este establecido ahí y va a quedar establecido como un nuevo conocimiento que tú estás aportando a la humanidad, a la evolución y al universo Sí, entonces punto, uno, punto número uno para empezar Pero qué bueno que lo dijiste es, es viajar o Salir y observar Sé muy curioso, observa Este, cómo Qué es lo que te llama la atención Qué es lo que le habla a tu alma Entonces, porque si, te, si le habla A tu alma es por algo Eso que por ahí está, tu, tu verdadero ser creativo Entonces, por ahí va Totalmente, sí Qué
2: chido. Sí,
1: hoy nunca lo había conceptualizado así, y es verdad, o sea, que en proyectos nuevos, soy una persona muy, como, emocional en cuanto a proyectos. O sea, casi que cuando inicio algo es porque no puedo, o sea, no puedo parar y digo, no, 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 lo hago ahora, lo hago ahora, ahora. Eh, eso es bueno y malo porque a veces me cuesta trabajo disciplinar esa, esa ese impulso creativo, por sí, así decirlo, sí. y, y me, me causa así como un poco de frustración tener uh -huh. que esperar a mi emoción para poder hacer las cosas. O sea, esa ah, okay. es una de mis frustraciones, y, y yo creo que lo que he venido trabajando desde el año pasado con más atención, uh -huh. porque sé que lo tengo desde hace mucho, pero desde el año pasado trato de trabajarlo, ¿no? O sea, disciplina tu pasión. No sé cómo, cómo conceptualizarlo, así lo digo para, para más o menos darme a entender a mí misma, Ajá. o sí, o sea, la manera en la que haces más práctica, la, la forma en la que atiendes las cosas, por así decirlo, pero me encanta, porque sí. sí tiene el sello, o sea, cada que haces algo que le llena tu alma, lo que sigue de ahí tiene el sello de
2: esa experiencia.
0: Claro, claro, y ¿sabes otra cosa que, que también me ha, me ha ayudado mucho? Es a entender que nada viene de la nada, o sea, nada de lo que haces, ni nada de lo que haces creativamente viene por sí solo, viene por añadidura de otra cosa. Por ejemplo, este, todas las, las grandes obras de películas como Star Wars o como cualquier arte que tú veas, películas, etcétera, vienen de una inspiración, vienen de una idea que les gustó, uh -huh. se inspiraron, les gustó y, la, y crearon, por ejemplo, una película, un concepto y así es como realmente funciona. No es como que a mí se me ocurra de la nada y ya... No, es porque te tienes que inspirar de algo. Uh -huh. y, y en ese sentido, pues te liberas, te da como cierta libertad y, y te, también te, te ayuda a bajarle un poquito a esa presión de ay es que tengo que sacar algo bien, uh -huh. bien creativo. No, lo que pasa es que tienes que entender que tu idea tiene que estar influenciada de algo más. Uh -huh. Entonces, esta, esta es una como recomendación que yo, que yo haría que no se preocupen por, por sacar algo original, eh, nada es completamente original, nada viene de la nada. Entonces, en este sentido, este, pues hay que asumir las influencias y para, para, liberar la, la, para liberar realmente la creatividad es que hay que asumir las influencias y, y ser muy observador con esas influencias. Sí. Con lo que te gusta, uh -huh. ¿cómo ves que lo tienes?
1: Oh, está súper bien, yo tengo una, lo llamo la cajita de inspiración, uh -huh. pero es un conjunto de varias eh, herramientas que me ayudan a, a recordar lo que tú dices, ¿no? O sea, esas uh -huh. influencias que he tenido en mi vida y que han servido en algún punto importante. Algo que me ayuda mucho es cuando estoy bloqueada creativamente o cuando las cosas no me están saliendo como yo quisiera, es recordar cuando en otras ocasiones estaba igual y que al final resultó bien. Es como Andrea del pasado puede aconsejarte, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, como todo el tiempo voy guardando amuletos del momento que vivo, tipo canciones algún recuerdo físico, en esta libretita tengo un montón, o sea, desde flores secas, pedazos de de una envoltura de un dulce, uh
2: -huh.
1: alguna fotografía que tomé, algún escrito que me inspiró en ese momento, sí. poemas, frases que escuché en algún lugar, los guardo y, y los, los llamo, o sea, pues como mis amuletos como tal, uh -huh. entonces cuando estoy así como de que buscando qué sigue, no puedo, tal... Regreso a esa cajita, puedo leer mi diario, puedo leer incluso mi agenda, mi bullet journal, cada año las guardo, o sea, son como, no las desecho, porque algo me enseñó ese año, y, te, y si en algún momento lo necesito, voy a volver ahí a buscar, entonces me gusta estar guardando, y también, pues, desde luego una playlist en Spotify, que, bueno, soy muy fan de de Harry Potter, sí. que es este, este hechizo que es Lumos que es como la lucecita, Ajá, sí. así se llama mi playlist porque es como a donde regreso cuando necesito luz sí, y, sí. y me llama, y, y o sea siempre encuentro ahí, o sea es como es garantía de que me va
0: a sacar Sí, fíjate que justamente la este el clavo, es una, también una cosa que a mí me ha funcionado, que en mi caso como soy artista visual tengo mi carpetita de, de inspiración, por ejemplo tengo carpetita, carpetita de inspiración 2021 2022, y ahí lo que hago es este guardar todo lo que me inspira o sea, estoy navegando en internet veo una ilustración que me gusta la descargo y la guardo tengo fotos en mi celular de un viaje que, que hice, por ejemplo, la descargo y la guardo, y ahí tengo mi carpetita de inspiración, y esa carpetita de inspiración, esa es la que te puede ayudar o salvar cuando, cuando ya tienes un bloqueo creativo, por ejemplo si un día no te sientes bien y, y quieres crear algo y dices de plano, pues, pues no sé ni qué no sé en qué inspirarme Puedes ir a la, a, a la carpeta de inspiración A la carpetita de, de salvavidas Como tú quieras llamarlo Y en esa carpetita vas a encontrar Vas a acordarte de todo eso que te llama la atención Y lo vas a crear Te va a ayudar a crearlo Entonces es fundamental Yo recomiendo tener esa carpetita de inspiración Que a mí me ha funcionado mucho Puede ser digital o puede ser así como tú dices en, Física en Yo directo.
1: soy bien así como ratoncita Guardo cosas literal Entonces me gusta tenerla como en físico pero también está interesante luego en, en hay contenidos o, o imágenes y todas estas cosas como más virtuales que, uh -huh. que son importantes también guardarlas voy a empezar una una carpetita Sí, super
0: súper recomendadísimo
1: <ríe> super bien Marcos y por ejemplo algo que yo tenía así como me surgió al a, al estar escribiendo hablando conmigo misma sobre el tema uh -huh. Hay, hay muchas veces que yo quisiera evitar los puntos de quiebre a nivel espiritual, por ejemplo yo sé y está o sea es, es chistoso porque sé exactamente qué me lleva a tener cansancio espiritual, pero lo sigo teniendo o sea es como si ya sabes cómo se va si no te pones atención espiritualmente porque sigue continúa. Entonces he pensado que a lo mejor Porque muchas veces de esos quiebres espirituales uh -huh. eh, He salido con ganancia Pues o sea, es como Ay, cuando cuando me pasó esto Y que estaba como en esta crisis Pude al fin, no sé eh, Sacar este proyecto que me faltaba O me atreví a hacer esto okay. O comencé esto sí. Entonces no sé si luego Lo interpreto así como a manera de reto Y se vuelve un ciclo Que no está todo como tan amigable con el alma Sí. O, o, si pude, o si podemos realmente evitar estos eh, quiebres a través como de una rutina espiritual que
0: nos lo apoye. Sí, sí se puede, fíjate Y he vivido muchas veces lo que comentas Como que armar proyectos a marchas forzadas Y vivir un proceso fast track así de de sentirte así Tener que sacar la casta para sacar un proyecto mm -hmm. Sí lo he vivido muchas veces Pero no está chido pues, o sea eh, Es algo un poquito ahí de desgastante y aunque al final dices, bueno, lo saqué adelante, ¿no? Pero, pero sí se puede, sí se puede hacer. Yo lo que, lo que puedo recomendarles es que tengan como una, como una tipo rutina espiritual, como tú dices, en la que pongan primero como prioridad, este, sus necesidades espirituales. Por ejemplo, si a ustedes, este, les gusta hacer una determinada tarea, no sé, sea, a lo mejor, por ejemplo, dibujar, este, hacerlo primero en la mañana, antes de comenzar el día, y eso es como cumplir con tu necesidad espiritual. Okay. Sí. ¿Sí? Porque eso es lo que... La meta es que tu espíritu esté exaltado. Uh -huh. Pero para poder este también ayudar a los demás, que es uno de los propósitos del espíritu, pues tienes que estar inspirado, tienes que sí. estar pues, saludable espiritualmente, por así decirlo. Entonces, yo recomiendo eso. Que primero este, hagas eh, una rutina que en la mañana antes de iniciar tu día, ponerte a dibujar o hacer lo que te gusta un tecito, un libro, lo que sea que te inspire, correr, escuchar música, pero sí o sí, sí o sí, porque eso es lo que va a determinar toda la inspiración que vas a traer pues, en todo el día. Entonces es como no abandonarte, Ajá. no abandonarte, no dejarte el último, porque eso va a devenir en una un bloqueo creativo o sí. un miedo. Por ejemplo, en mi caso, yo te comparto que, que yo he habido proyectos en los que me quedo congelado, no, no, me da miedo hacerlos. Le digo a veces a, a mi esposa: ¿Sabes qué? Este, tengo miedo, o sea, no, no puedo. O sea, no tengo, tengo el proyecto, lo tengo que hacer, el tiempo corre, y ya ¿sabes qué? Es que no me siento bien y tengo miedo. Entonces, no llegar a esos puntos, porque primero hay que ponerse eh, como prioridad a tus necesidades. Y eso me ha pasado porque, los pues, Mañana dibujo. Oh, hay que darle a los, a los pendientes primero. Primero a los demás. Primero los, el trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, si alargas eso, si lo haces por mucho tiempo, el espíritu se empieza a como a cansar. Y ¿no? a quedarte vacío. Y te va a cobrar. Te la va a cobrar. Entonces, mi recomendación es esa. No, no, no se dejen al último espiritualmente. Primero lo, lo que es usted es su necesidad espiritual. Para poder inspirarse. Y, este, y también pues un poco de introspección ¿por qué tengo miedo? ¿no? A mí me pasa eso que me paralizó y este digo, ¡híjole! ¿pero de qué tengo miedo? ¿no? De, 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 de cumplir con las expectativas, de que al cliente le guste, de que no no esté a nivel de que yo que yo me exijo, etcétera. Pero eso es como algo que viene arrastrando de que de que no, no estoy cansado, ¿se ¿sí me explico? Entonces la recomendación es esa: tengan una rutina espiritual. Y pongan primero su prioridad.
1: Sí. Por ejemplo, Marcos, eh, ¿a ti cómo, a esta manera de introspección, cómo te ha funcionado para desbloquear tus miedos? O sea, ¿en, en, ¿en qué momento has dicho qué chido que hice esto? la uh -huh. manera de, de introspección, para desbloquear ese miedo que a lo mejor no me dejaba avanzar. ¿O, o te las has aventado así con todo el miedo? ¿Cómo es? Cómo es?
0: Ah, no, sí, pues siempre me la avento con miedo. Uh -huh.
2: <risa> pero,
0: pero hay que entender. ¿De dónde viene el miedo? Uh -huh. O sea, el, 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 el paso es este, enfrentarte a ti mismo, decirte, ¿por qué estoy sintiendo miedo? Uh -huh. ¿No? este, de todas formas, sí o sí hay que hacerlo con miedo, porque de todas formas así es como uno se encuentra a sí mismo haciendo las cosas. Uh -huh. Pero la recomendación es esa, que cuando tengas, es, sientas eso, lo aceptes, uh -huh. aceptes el miedo y, y entiendes de dónde, viene, de dónde viene ese miedo. Si, por ejemplo, este, estoy sintiendo miedo porque... Este, no tengo miedo como a fracasar, tengo miedo como a, a equivocarme o a hacer otra cosa que, que no está fuera de mi control. Pues entonces, entiéndelo, aceptalo y hazlo con miedo. Pero solamente eso, no trates como de, como de evitarlo, ¿no? O como que no existe, ¿no? Uh -huh. Es aceptando el miedo. Es como una, la recomendación que yo hago. Pero pues sí requiere valentía y requiere este, meditar y uh -huh. quedarte este, tú pensando y... En un momento así como, darte ese, ese, esa pausa para ti. Sí. Si no, es, sí es complicado.
1: ¿Sabes a mí qué me funciona con esto del miedo, Marcos? Yo, eh, luego soy una persona que vivo mucho en mi mente. O sea, uh -huh. intros, hago mucha introspección. Sé exactamente el porqué de cosas que me mantienen así bloqueadilla En el caso, por ejemplo, de los miedos así. Uh -huh. o sea a qué le tengo miedo. Uh -huh. Y algo que me funciona para aceptarlo al por completo así decir, ok, ya, es platicarlo con alguien. Ah,
2: Entonces bueno. tengo
1: como mis tres personas de confianza con las que platico, o sea, las que realmente puedo platicarles del miedo, o sea, hablar, porque es como mi parte más vulnerable, tal vez, como eh, luego uno se forma una personalidad que lo protege de ciertas cosas o que le permite hacer ciertas cosas. Sí. Entonces en mi caso, pues la primera hija, mujer, y luego toda terca en las cosas que quería que hacer Mi personalidad se volvió No le tengo miedo a nada ah, O sea, okay. mi personalidad se volvió negar Que era vulnerable a ciertas cosas Para que entonces no me no me topara yo misma O sea, si decía Las otras personas piensan que no puedo No puedo, yo tampoco no poder O sea, ah, okay. entonces, pero eso uh, Cuando lo prolongué Y uh -huh. cuando no le puse la atención de vida Se convirtió en una personalidad Entonces que me dañaba porque la vulnerabilidad es importante Como sí, tú dices hay cosas que no, que tienes que aceptar que le tienes miedo, que tienes que aceptar que no está totalmente en tus manos y que no es tan fácil como crees. Sí, claro. Entonces, algo que me funciona y que lo descubrí eh, también el año pasado es que vulnerarme con otras personas más que en mis libretas, más que en mi mente, eh, es, o sea, es liberador. Y claro. empezó con, con mi psicólogo, que fue así como... Una de las primeras personas con las que pude hablar de, de los miedos que tenía, con las que pude, con la que pude hablar como de esa vulnerabilidad que, que me era incómoda a mí misma y por eso no la compartí con los demás. Sí. Pero eso abrió la puerta a que pudiera vulnerarme con los demás y en esa vulnerabilidad he encontrado mucha riqueza, o sea, uh -huh. he, he encontrado acompañamiento y como una conexión más profunda incluso con, con las personas. Que al final es también una de las cosas que me, me inspiran A mí me inspiran las personas Me inspira la conexión con los demás Me inspira eh, las historias que me cuentan Entonces uh -huh. me gusta y, y quería compartirlo ahorita contigo Porque me, me rebotó cuando contaste lo de tu esposa O sea, hay veces que hablar con tu persona de confianza Te dice a ti muchísimo O sea, como que traduce lo que trae uno acá Intentar explicarlo,
2: te lo explica a ti Sí, <risa> claro,
0: sí, sí, sí Sí, es súper importante. Una de las recomendaciones que también es, eh, hago es hablar con los demás y hablar sobre todo con personas que a ti te, te inspiran. O sea, por ejemplo, hay personas que, que están haciendo en este momento algo, alguna cosa, un proyecto, algo creativo que a ti te, te mueve, te inspira, te dice es que, es que yo, me, me inspira por algo. Y al, algo que tienes que entender es que eh, si, si te inspira lo que hace esa persona es porque se están hablando las almas, es porque se le está hablando a tu alma, la alma o espíritu de esa persona se está conectando con la tuya y hay como una identificación, entonces está como despertando la tuya. Entonces quiere decir que al final de cada cosa que te inspira, cada persona está, estás tú. Por eso es bien importante como asumir tus influencias y las personas que, te, que influyen en ti, porque detrás de todas esas influencias, al final de todo eso, estás tú, uh -huh. y en ese momento vas a encontrar tú, lo que eres, si eres artista, tu estilo, uh -huh. si eres, no eres artista, lo que realmente es tu espíritu, uh -huh. entonces súper importante hablar con las personas, y sobre todo hablar con las personas que te inspiran, y yo los invito a que vayan más allá, uh -huh. ¿quién inspira a las personas que te inspiran?
2: Oh, wow. ¡Ay, <risa> guau! ¿Sí? Es increíble!
0: Si a ti te, te, te gusta, por ejemplo, este, Maroon 5, uh
2: -huh. ¿De quién
0: es fan el cantante de Marvel uh -huh. Fight, por sí, ejemplo? Me
2: pasa. ¿Sí? Y así te vas... Sí. ¿Sí me explico?
0: Es un ejercicio que les recomiendo. Sí,
2: increíble.
0: Para que vean que nada viene de la nada. Uh -huh. ¿Sí me explico? Es una cadena de inspiración. Exactamente. Y libérense. Yo les invito a que a que se liberen. A que se vean siempre como amateus. Porque de hecho todos somos amateus. Uh -huh. y, y así te liberas de la, de la carga. ¿Sí? Uh -huh. Y también... Algo muy padre, hablando de las personas, es que trabajes con chicos o chicas en una organización o en un lugar. Sobre todo chicas y chicos que a lo mejor van empezando en tu ámbito, que tú los estés como a lo mejor mentoreando, asesorando, pero que también los veas cómo ellos este, resuelven las cosas. De una forma amateur sí. que tú no hubieras resuelto así sí. porque ya tienes el conocimiento. ¿Se ¿sí? explica? Uh -huh. sí. Yo ya sé hacer algo de una manera súper experimentada y lo que quieras. Ajá. Pero llega un chico uh -huh. amateur de servicio y me dice: Lo resolví así. Tú te tenías...
2: Qué chido. Sí, 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 sí. Entonces,
0: trabaja con personas que, que, que a lo mejor consideres que van in iniciando en tu ámbito. Pero ellas, ellas son clave uh -huh. ¿sí? para que tú te sigas sintiendo y asumiendo como un amateur. Y este, así te liberas. Te liberas uh -huh. de la, de de la, la carga. Porque, Ajá. entre más, ¿cómo te diré? Bueno, como experiencia personal, en lo conforme vas avanzando y a la gente le gusta tu trabajo, este, pues va habiendo como cierta carga. Uh -huh. Entonces, no, es como, no, te, no te dejes de, de ver así como amateur porque te bloqueas creativamente también, entonces ahí es donde tienes que sí. sacarlo pues que, no, las cosas que creamos, y eso es también bien importante que veas que las cosas que tú haces son procesos nunca terminados aunque tú entregues un producto, un proyecto, nunca es un proyecto terminado entonces entiéndolo como tal y libérate, O sea, uh -huh. siempre, relájate siempre es un proceso nunca terminado, todo lo que hacemos uh -huh. no importa que digas, ah, si esto está perfecto, no importa Siempre va a ser un proceso así nunca terminado. Entonces, es otra recomendación que yo Sí,
1: te quita cierto peso de la expectativa, que sí. es luego lo que fría, que, que creativamente... A mí me pasa muchísimo que cuando estoy como súper perfeccionista en las cosas, sí. entonces tiendo a procrastinar, procrastinar, porque quiero empezar hasta que todo el panorama esté como en mi mente, y nunca va a estar así. Sí. entonces es mejor iniciar con lo que uno tenga liberarse por así decirlo con con del del la carga del lo tengo que hacer de esta manera específica sí. y también ir aprendiendo en el camino creo que algo que también he, he valorado uno de los aprendizajes que me ha dejado luego la crisis así como o los bloqueos es que uh, realmente lo único que tenemos es el camino o sea como tú dices lo que haya al final puede que sea o no como nosotros lo habíamos esperado entonces nuestra felicidad o nuestra eh, paz ni, o nuestra armonía por lo que estamos haciendo no debe depender específicamente del resultado final sino de cómo estamos aprendiendo en el proceso o sea de lo que nos está dejando el caminito para llegar a eso y, y eso sí. también me ha dado muchísima alegría porque me enseña a valorar los pequeños pasos que a veces o en, en ocasiones pasadas no valoraba y sí. pues al final del camino decía, ay, qué chido, pero qué mal que a lo mejor nunca conecté con esta persona por estar tan concentrada en que las cosas fueran perfectas o porque no saliera todo bien, no tuve la oportunidad de conocer a profundidad a este compañero o a esta compañera. Sí,
2: claro. O qué
1: mal que por dejarme llevar por todo el, a lo mejor el proceso específico que tenía que hacer. Eh, no no me detuve a ver cómo estaba el lugar en el que estaba, no me detuve a admirar, a escuchar, a, a comer a gusto, ¿sí me entiendes? Sí. Esas pequeñas cosas que los procesos eh, o las experiencias te regalan y que muchas veces dejamos a un lado por la perfección o por la eh, obsesión con este resultado final.
0: Sí, claro, sí te entiendo. el, el En realidad el, el proceso es el camino, o sea, el proceso es es el es el es la meta. En realidad, cuando yo creo que cuando estás creando algo, en el proceso, en realidad es cuando se sube la información al campo, o sea, es como al un universo. Uh -huh. No al final, sino uh -huh. el proceso. Uh -huh. Entonces, entre más natural y libre te sientas en el proceso, pues más vas a estar conectándote contigo, más vas a estar aportando al universo. Uh -huh. Y el final, pues es final a lo mejor por tiempo. A lo mejor por parámetros de, de un cliente.
2: proyecto.
0: Exactamente. Pero en realidad lo más valioso es el proceso. Por ejemplo, para los artistas, cuando entregan un, un logo o cuando entregan una ilustración, están llenos de energía, pero es más por el proceso uh -huh. que por la ilustración. Porque pues, la ilustración la ves y dices, ah, que pues, te quedó bien padre, uh -huh. pero no viste el proceso.
2: Todo lo que le costó ¿verdad? Por eso
0: cuando compartes tu trabajo este, y ves cómo empezó, dices no o sea, es, es todo esa esa parte es lo más valioso, el proceso. Ajá, ajá, Entonces, sí. ahora, la perfección es uno de los más grandes este pues bloqueadores creativos que, que puede existir. Y yo sigo también igual que tú me identifico con lo que dices, también soy perfeccionista y digamos que me perfeccionista en recuperación. Entonces, me, me me acordé de una de una bonita metáfora que leí en un libro de Osho que que es justamente de la creatividad que dice que para que entiendas eh, cómo debe de funcionar eh, los procesos es que te imagines un árbol, que cualquier árbol, el que, el que tú quieras, y tú lo veas, y, y si lo, tú lo observas, te preguntes, ¿lo consideras perfecto el árbol? Y tú dirías, bueno, pues, pues sí, ¿no? Porque es un árbol, o sea, todos los árboles son distintos, tienen formas distintas, pero si tú lo ves, se te hace perfecto el árbol, ¿no? Entonces, y, y la metáfora habla de que el árbol es perfecto, no porque sea en sí perfecto, sino porque es natural. ¿eh? Uh -huh. Entonces, el objetivo es ser natural, ser tú mismo a la hora de, de crear cosas. Y en ese sentido, pues, va a ser más que perfecto. O sea, uh -huh. va a estar genial, pero la cosa es ser natural, y no perfecto. Entonces, para eso hay que eh, trabajar en ello. pues Sí, sí.
2: claro. Muy bien, Marcos.
1: Pues ahí eh, quería platicar también contigo Sobre algunas recomendaciones que tuvieras a la hora de ser creativo Algunas ya han salido ahorita naturales. en la plática, naturales sí. <risa> Pero alguna que tú creas que no se nos puede pasar sí o sí.
0: o Bueno, pues algo que no se te puede pasar es este Que colecciones cosas Algo como lo que tú comentabas eh, Pero cosas que, que realmente Que seas muy selectivo con lo que colecciones pero no en un sentido, este, no sé, el X sentido de parámetro que te puedas imaginar, sino más bien, colecciona solamente lo que le hable a tu alma. Uh -huh. ¿Sí? La música, las personas, este, los libros, etc. Uh -huh. Porque ahí es donde vas a encontrar tu, encontrarte tu inspiración, encontrarte a ti mismo, detrás de, de todo eso. Uh -huh. ¿Sale? Y otra, otra recomendación que te puedo hacer es que leas mucho, uh
2: -huh. que leas
0: mucho y que no importa que no tengas que no que no acabes un libro luego luego, sino que tengas muchos libros o muchas referencias, porque no es lo que me he dado cuenta que no es no es este los libros que acabas, lo que importa sino a los libros, perdón, a los párrafos o a las partecitas a las que llegas es lo que importa. Sí. Porque a veces no sé si se les haya pasado que han leído un libro que a lo mejor ni lo han acabado en un mes pero un día llegan y, y lo abren y leen un párrafo, uh -huh. tenías que leer ese párrafo uh -huh. ese día, uh -huh. y ese párrafo te da para un montón. Sí. Al día siguiente tienes otro, otro, este, otro libro, se si te antoja leer otro, lees esa parte y te da para mucho. Entonces, uh -huh. porque yo, yo al principio lo que quería era como, compro un libro y hasta que no termine ese libro, no empiezo el otro. Uh -huh. y el, o hasta que no lo termine no me compro otro. Uh -huh. Y me di cuenta que... De forma natural para mí no funcionaba así. Uh -huh. Funciona más... Tener varios... Uh -huh. Y si se, me, si se me antoja el libro... O el digital... Este, así lo compro... Uh -huh. Pero ahí los tengo... Uh -huh. Y los voy, los voy leyendo poco a poquito... Uh -huh. Y es el conjunto de todo... Lo que, lo que va a inspirar. Lo que va a inspirar. Sí. Increíble... Me
1: gusta mucho porque... Yo, yo soy muy fan por ejemplo de novelas, porque a mí me gustan las historias Ajá. entonces, pero luego un tiempo me forcé, o sea, como de que no, no ya no vas a leer novelas Andrea ahora vas a leer contenido así como teórico pues y comencé a consumir a lo mejor mucho de de contenido pues nada más teórico, Ajá. pero una parte me extrañó a las novelas y ahora me doy cuenta, o sea de que realmente ahí es donde yo encuentro inspiración, o sea, la teoría sí me sirve y a lo mejor lo, lo puedo aplicar a ciertas cosas pero nunca como forzarte a lo mejor a obtener el, el, la inspiración o el conocimiento o a lo mejor la creatividad por como los demás lo hacen específicamente, no. sino encontrando tu propia forma de, de consumirlo. Y a mí eso de los libros de, en pedacitos me pasa con las películas. O sea, yo yo puedo ver un pedacito de una película hoy y decirlo mal, y pensar un montón en ese pedazo. ¡Wow! Lo que le dije y así. Y pausarla y verla dos semanas después y continuar. Y no. ya no me siento así como, o sea, ya no tengo el tick así de que, ay, es que no lo terminé en el momento, sí. sino que digo, no, o sea, el, el arte o lo que te quiera comunicar te va a llegar cuando, <ríe> cuando lo necesites.
0: Sí, exactamente. Otra cosa que también me pasaba era que comenzaba, cuando empecé de filas, este, uh -huh. compraba un curso en estas plataformas que hay ahora de uh -huh. cursos de recreativos y la empezaba y decía, no, hasta que no lo termine, no voy a comprar otro curso. Uh -huh. Pero no funcionó, uh -huh. me, llamaba, me llamaba la atención otro tema, uh
2: -huh.
0: y luego otro, y así. Entonces, dije, no, voy a intentar, este pues quitarme esa idea de, no, hasta que empieces una cosa, no. Lo compré, si me interesa este, pues, obviamente, si lo puedo comprar, pues lo compro, y lo estoy comprando. A manera de que llego pues, ahí tengo un monche ¿Sí? de cursos que, que no he terminado, pero he tomado todos en pedacitos uh -huh. y lo sigo haciendo uh -huh. hoy se hoy se me ocurre hoy tengo ganas de seguirle a este lo no veo hoy se me ocurre a este lo no veo y el conjunto de todo es lo que va armando este el crecimiento uh -huh. entonces pues no sé yo me recomendaría que no se limiten uh -huh. si se si interesa un curso o algo hágalo porque cómo te, este no debes descuidar todas tus pasiones uh -huh. Porque el conjunto de todas tus pasiones es lo que eres tú, tú eres lo que lo une. Uh -huh. Y somos personas pues multi, multidimensionales, o sea, a lo mejor este te gusta te gusta dibujar, pero te gusta hacer podcast, uh -huh. pero te gusta este, hablar con chicos, ¿se ¿sí, ¿sí explicó? Sí, somos un conjunto de un montón de cosas que a veces
1: no tienen nada
0: que ver. <risa> Exactamente. <risa> pensamos que no. Pensamos que no, no pero en realidad sí. Pero el chiste es no descuidarlas, porque si descuidas una de esas se crea como un vacío, vacío uh -huh. espiritual. Entonces yo recomiendo que eh, tampoco no descuiden sus, todas sus pasiones, uh -huh. porque dicen no, es que mi pasión es esta, pero la verdad es que yo siento que tenemos más de una pasión. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no las descuides, atiéndelas todas este, y si tienes este, más cursos o, o toma muchos cursos, muérdele así de pedacito a cada uno uh -huh. y no te preocupes, uh -huh. vas a ver, yo creo que van a ver los resultados a, a sí. futuro. Entonces es como una nueva forma de educarte creativamente. Sí.
1: Ay, fíjate que me, me hace un montón de sentido porque luego yo tenía mucho conflicto con la pregunta ¿a qué te dedicas? Porque, o sea, me dedico a muchas cosas. ¿Te refieres a lo que me da para... O sea, lo que trabajo? ¿O te refieres a lo que me dedico después del trabajo? Que en realidad es a lo que siento que me dedico. Lo que se contesta refieres... en las
0: reuniones, ¿no? Ajá,
1: o sea, ¿qué, qué respondo? Ajá. Y y el día que entendí que no tenía ningún compromiso con dedicarme a una sola cosa, o sea, que, que me reconcilie digamos, con esa... Lo llevo yo como con esa poliamorosidad de los proyectos que Ajá. tengo, que es como, Ay, es que no puedo elegir, lo siento. Ajá. Eh... O sea, dije, pues está bien, Andrea. O sea, no tiene nada de malo. Eh, creo que cada uno de ellos, como tú dices, aporta a una parte de mí que le gusta del mundo y, y que le da sentido a mi existencia, ¿sabes? Entonces es como, uh -huh. ya no me, no, no me limito por esa a lo mejor eh, parte estructurada de mí que busca, no elige y enfócate y que todo tiene que estar bien y tal o esto que tiene que ver contigo, lo que sea, sino que digo que si está en este momento de mi vida, es porque lo necesito para algo, y si no y si es temporal o si no, pues lo sabré en el camino, sí. entonces me gusta eso, y también eh, mencionabas una parte de, eh, ay no me acuerdo, Creo era parte de esta, de, de, como lo polifacético que somos, ya me acordé, sí. o sea, que no descuides tus pasiones, sí, a veces yo quería como perfeccionar mi, mis pasiones, yo yo soy, me gustan los idiomas, uh -huh. entonces en esta otra vez este bloqueo creativo de que no, o sea, tiene que ser, tienes que hablar perfecto el idioma o mejor no empieces, este esa voz uh -huh. interna era como, ay, oh, qué horror, uh -huh. si no le dedicaba cuatro horas de portugués a la semana, sentía que lo estaba haciendo mal y que mejor no lo intentara, uh -huh. y dejé portugués cuando estaba así, pasó el tiempo, me, me creó ese vacío, o sea, como mm. es que lo necesito, me seguí escuchando la música y decía, ay, como quisiera seguirle estudiando y tal. Hablé con mi maestro, que es una persona igual así como, como no tan cerrado, no tan cuadrado a los métodos, él, él, él es mi amigo incluso, entonces me dijo, mira, vamos a migrar la forma en la que trabajamos. Para que pueda ser un poquito más ajustado a tus actividades, sí. pero que no lo dejes de lado. Y, y retomamos las clases en una estructura en la que me permite ponerle atención, pero no sentirme mal porque no le puedo dar toda la atención. Mm, claro. Y wow o sea, qué liberador fue y qué, qué bonito para el alma porque ahí es cuando uno dice, es que cuando quieres algo puedes acomodarlo a que suceda. O sea, realmente no es como que tengas que elegir en la vida sino más bien a uh, como hacer malabares con las cosas en, en una manera
0: en la que tú te, te sientas, ¿sabes? Sí, súper importante. Eso es, eso es, yo creo, coincido totalmente contigo y eso es como lo de, lo que hay que hacer hoy en día, pienso, uh -huh. es este dejarse llevar por todo lo que te llama la atención, todo lo que le habla a tu alma, porque ahí es donde te vas a encontrar tú. Uh -huh. y, y, y también hiciste recordar eso de los proyectos, otra recomendación que hago es que... Que si te cansas de un proyecto, que tengas muchos proyectos, así como tienes muchos libros, así como tienes muchos cursos, que tengas muchos proyectos, pero que brinques y descanses un proyecto y te pases a otro y luego regresas y te pasas a otro y así. O sea, si te cansas, si tienes un bloqueo con un proyecto, déjalo ahí y empieza con el otro un ratito y así te vas con otro. Entonces eso te ayuda a desbloquear también este, de forma sí. creativa. Y que no tengas miedo a, a no ponerle toda la atención a un solo proyecto. Y hasta que termines ese proyecto, no. Porque eso yo también hacía. Y la verdad es que, no como dices tú, me, mi pasión me llamaba también a atender otras cosas. Entonces mi recomendación también es esa. Brinca entre proyectos. Tente muchos proyectos y salta entre ellos y, y, y rebota, rebota lo, lo que aprendiste uno en otro y así. O sea, esa es como la, para sí. mí la forma más natural también de hacerlo.
1: Ay, qué chido Marcos le estás dando mucha paz a mi <risa> a mi mente que a veces es así un poquito obsesiva, te digo o sea sí. a veces uno se se mira con el ojo como más de juicio, no o sea como dijo le Andrea, ¿no? <risa> <risa> sí,
2: yo pero sé. pues
1: al final a mí algo que me que o sea me da paz es que soy como muy polifacética y tal, pero también sé decir o sea ya he aprendido después de varios años de decir que sí a todo a decir que no a cosas que realmente no no, no conectan conmigo,
2: mm -hmm. entonces
1: eh, eso es algo de lo que me da paz, o sea, realmente digo, cuando estoy en crisis pienso, estoy en crisis pero es algo que quiero, o sea, esta crisis me gusta, no es una crisis obligada, que okay. es lo que me pasaba luego con algunas cosas que era como, es que ya me siento forzadísima, o sea, ya sí. esto esto es una crisis porque no quiero, o sea, no es porque no porque esté teniendo un bloque creativo es porque no, no me gusta, uh -huh. no lo estoy disfrutando. Entonces creo que también en el camino he aprendido eso, que hay cosas que sí conectan conmigo y cosas que conectaron temporalmente y que es momento como de soltar.
0: Sí, sí, Entonces, es bien sí. importante. Es como, como lo que te digo. O sea, hay que este hay que atender lo que realmente conecta, conecta contigo. Entonces eso es sí o sí siempre. Siempre hay que hacerlo.
1: Bueno, Ay, muchas gracias, Marcos. La verdad es que se me pasó volando el tiempo. <ríe> creí que, no manches, o sea, creí que llevamos bien un poquito pero es momento de ir dándole eh, cierre. Pues el cierre a este capítulo. Te agradezco mucho. Salieron un montón de cosas. Eh, sin duda, pues siempre es una oportunidad revisar nuestra parte creativa. Uh -huh. eh, yo pienso que todos somos creativos. ¿eh? Así es. Entonces creo que, que cualquiera que sea la ocupación que tengas, eh, este es un... Siempre es un buen momento para revisar qué es lo que te hace avanzar, qué es lo que te hace sentirte incómodo, porque ahí están las respuestas para para
2: encontrarte más feliz
0: en este mundo y en esta vida. Sí, claro que sí. Y pues bueno, nada más me gustaría hacer como un comentario de, de cierre, es que decirles que, pues que la vida es demasiado corta como para no hacer lo que, lo que te llama, lo que le habla a tu espíritu. Donde quiera que te encuentres, siempre hay un espacio para, para darle, bueno, de cumplir con la necesidad de tu espíritu, ¿no? O sea, siempre hay... Eh, darle su espacio al espíritu para que para que viva y se exalte este Me gusta mucho una frase que, que dice que la, la meta de metas es la exaltación del espíritu uh -huh. es Cuando pones tu, tu pasión al servicio de los demás uh -huh. Entonces esa es la meta de metas Y la vida es muy corta para no disfrutar o sea, y, y si tienes que estar tú sin, al 100% en tus en tu necesidades espirituales Para poder hacer un mundo mejor ¿Cómo vas a hacer un mundo mejor si no estás tú saludable espiritualmente? este Y es justo lo que, lo que necesitas Entonces, yo los invito a que se atiendan Que busquen la forma de atenderse espiritualmente Que sean creativos, eh, que se liberen de todo eso este, Todas las marañas mentales que luego a veces tenemos En cualquier ámbito que en el que estén Porque pues yo digo que hay que disfrutar la, la vida y el proceso
1: sí Muchas gracias Marcos por esta esta conversación. Esperamos tenerte muchas más ocasiones en el estudio.
0: No, pues gracias a ustedes por invitarme y pues feliz de regresar si, si de nuevo por aquí me, me convocan, pues un, un, con mucho gusto vengo.
1: Muchas gracias Marcos y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de The líder a Líder Podcast.